0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 news 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠英。那之前有提醒过大家，就是接近端午的。时候就是像最近的天气，非常的胀力之气很重，然后一直下雨，很湿热，很容易生病。就像我之前一样，身体不太好，所以要请大家多多注意自己的身体健康，以及睡眠的情况，还有排泄的情况啊，新陈代谢的情况。那非常应景的呢，我们今天要跟大家聊什么话题？第一节呢，在我们播歌之前。那个，我想跟大家聊几个关于有健康的新闻，跟我们今天的来宾非常的相关。我今天请了一个我很喜欢的来宾，他是心理学的专家。那我们今天要跟大家聊什么呢？那同时呢，也欢迎大家到 YouTube 酒吧直播现场来。看，久违的我以及我的助理主持人在荧幕的左下角，阿姆阿姆大声地吃着他的早餐，他的节牙谷。我刚刚的那个那个气质就跟我讲说，哇，他好幸福哦，他一大早就在吃节牙谷，就是在各位上班族匆匆地赶往办公室，然后你可能因为睡过头，或者是塞在路上，或者是你 work f r 一下子惊醒，还来不及吃早餐的时候。有春却在那边大快朵颐，是不是有一种人不如狗的感觉？当狗就是这么的幸福。好的，第今天要跟大家聊什么呢？因为现在居家办公的人应该还是很多。那居家办公有好有不好，最大的好处当然就是你节省了通勤的时间。那坏处就是因为你工作跟休息的空间跟时间都没有分隔，所以它应该会大大的影响你的生活品质以及起居的品质。最主要的呢，助理主持人把他的零食甩到一边，而且现在自己找不到啊，他又叼回去留好。那那个最主要的坏处呢，很多朋友都跟我反映说，因为工作跟生活在居家工作以后，或者是你现在还在居家的期间，因为没有分野的关系，所以包括呃你吃三餐或者是睡觉的气氛跟氛围都非常受到那个工作的影响，所以很多人。有一种显性的风险，就是隐性的风险，就是说居家工作开始以后，或者是时间一拉长，他的睡眠品质会变得很差，然后慢慢的有很多人那个失眠的状况越来越严重。那失眠会有什么情形呢？最主要的讲个令大家最害怕的，失眠最严重、最大害怕的情况，除了你精神不好之外，这个是我个人最害怕，的，好不好？我个人。睡眠不足容易肥肚子，这个标题是不是很恐怖？大家就会忍不住低头看看自己的肚腩。对，好，你赶快好好看看自己的肚腩。大家看着自己的肚腩的时候，身边就会想到自己，或是身边有些朋友就会说：“啊，我真是光呼吸就会变胖的人呐、啊！只要呼吸，我就变胖了。”是不是有很多朋友会这么说？听起来好像很心酸，但其实他或许是真的吃的不多。哎，我的气质小玉上线，小玉早安，大家早安。那个，但是医学研究指出，有很多事情不是因为你吃的很多而导致肥胖，也不是因为体质，而是大家知道，睡眠不足或者睡眠品质不好，很容易导致肥胖。一项研究呢，找了十二位年轻体型正常的人呢，让他们先后进行了十四天的睡眠不足或正常睡眠。比较两种实验操弄后的变化，发现一睡眠不足的时候，你会有更想要暴饮暴食的倾向，每天平均会多摄取308大卡。308大卡有多少呢？听起来好像还好，但是你要持续的呃、那個、在有氧跑步上跑30分钟，才能消耗这多出来的308大卡。但如果你没有去跑，或像现在跑步要戴着口罩的话。那、啊、这三百零大卡，当然就是直接长在你身上喽。然后睡眠不足会直接导致体重的增加，平均会增加 0.5 公斤。但是吃不胖的人，是不是可以用这个事情来增肥看看？然后第三个很令人惊吓的研究结果就是，虽然你总体的身上的脂肪量好像没有显著的差异，但是很明显在腹部的脂肪量是增加的，尤其是你腹部这圈的皮下脂肪。跟内脏脂肪，所以光是睡眠不足这件事情，我们就可以直接推导它跟你腹部的游泳圈、游泳圈的部分有很大的正相关。那再跟大家分享一个比较没那么恐怖的新闻呢，就是运动有助于睡眠这件事情，大家都知道。但是什么样的运动会有助于睡眠改善呢？那那个科学研究又也找了一群那个过重又不爱动又高血压的成年人，然后把他们分组。来比赛这样子，那个结果就是证明了，在重量训练、不运动、有氧运动跟有有氧混合重训这四种分组实验之下，那有助眠效果最好的是重训这一组，就是你单纯只做重训这一组，对于有氧呃，对于睡眠这件事情的效果是促进是最好的。所以这两个指数给大家参考一下。另外有一个我觉得还蛮新颖的分析比较，也想跟大家分享，就是大家会说啊，你睡前不要划手机，因为划手机会影响你的睡眠，会让你的睡眠品质更加的不好。但现在哦，在睡眠研究《Journal of Sleep Research》里面的一篇研究却发现，睡前看电视、手机不费影响睡眠，不费哦，在讲是不费呢，甚至。可以助眠，但是它有几个但书，就是你要罚手机，而不影响你的睡眠，到底要怎么达到？就是，诶、欸，我的好朋友跟兼身兼我的助理，那个那个，如果是我的读者牛牛，就知道牛牛这个人，牛牛他非常喜欢在睡前罚手机，但他的睡眠品质也还是很好，我相信他有执行了这个研究中的关键，所以这个研究呢，就是又找来一群，就是那个，呃，就是。睡眠比较不好的成年人来分组做实验，然后他们是怎么样来做对照组的呢？就是找来五十五个年龄介于十九到六十六岁的受试者，哇，这个实验的年龄层拉得很广哦、喔。然后实验有记录他们每天就寝前使用媒体的时间，然后它的实验变因呢是放在影片形态、内容以及他的观看行为。然后他们能在受试者的头皮上贴上探测片，透过远端去观察他的大脑活动，然后去记录他什么时候睡着、睡眠品质和总睡眠的时数。结果呢？这个呃，去执行这个研究的助理教授艾利索普指出，研究结果不但表示睡前看三 C 没关系，而是看了会使身心放松，对睡睡眠可能有帮助。或至少那个没有害处，但是他这个弹书是蛮特别。他说你要设定好你原本应该要睡觉的时间，你要睡到足量。比如说你应该要十一点睡觉，那如果你真的很想耍手机的话，你就要在十点开始耍手机。就是如果你预计自己会耍一个小时，但你就要提早，你不能一直耍一直耍，就耍到你的睡觉时间了，这样子就会影响睡眠。然后还有一个最大的关键是，那个呃，艾利索普有说，就是你在睡前划手机，你的品质内容是一个很大的关键。他就说，每种媒体内容都不一样，所以不能用看荧幕就会影响睡眠来一概而论。但是什么样的那个呃内容呢，会就是会影响你睡觉的品质呢？很容易想象的啦，因为如果你在睡前看一些。让你心理压力很大新闻啊，比如说哦你在睡前啊，如果你对疫情很焦虑，然后你就好死不死在睡前再重看一次城市中的直播，然后你就会觉得哦天哪，疫情真的很严重，然后这促进促长自己的心理压力有没有？然后或是像我本人，我是一个那个坏例子，像最近那个我之前很爱追的新的那个 Netflix 的影集《怪奇物语》，就又推,推出新的集数了。而最近我都在睡前看《怪奇物语》，然后《怪奇物语》然后怪奇物語呢我简记一下它的剧情，就是呃一群小孩要打怪物。讲完了就是这样。然后反正他演的每一集都是一群小孩要去打那个怪物，但是他新的集数的血腥程度跟恐怖程度更胜以往。然后我昨天就看了新的集数的两集，然后就严重的影响我的睡眠品质，因为他的新的集数的那个怪物密度非常的高，然后就会一直哐哐哐哐，然后一直喷血喷血喷血这样。然后睡觉的时候就会觉得很紧张嘛，所以这样子就是那个呃科学家指出会直接影响你睡眠品质的。所以呢，我们下一节会来的特别来宾，台湾应用心理会心理学会那个理事长，哇塞，心理学创办人蔡宇哲老师指出，当然就是孩童对于光线敏感度的确更胜成年人，睡前看荧幕的影响更大。那成年人的睡眠障碍其实主要是来自生活压力。经济、人际关系等等，所以就是说，你睡前你你可以看一些影片，或者是你可以追追剧。但是如果你要在睡前划手机或看电视的话，我想你要对自己有充分的了解。因为如果你本身就像我刚刚说的，你对疫情感觉到很大压力，那你睡前就不要再看这种新闻了。或者像你跟我一样，本身就很害怕怪物，你喜欢看这种怪奇的电影的话，就不要再睡前看。或是你本来就在操盘你的经济的问题，或觉得最近手头有点紧，然后你睡前又开始看美股啊，那个或者是看一些经济的分析，那你就直接把这些现实人生中的压力延续到你的梦境里去，或者是它会在你关掉手机以后，让这些资讯在你的脑海中反刍，然后造成更坏的一个发酵的效应，就会直接让你的。睡眠的状况不好，那现在大家睡眠的呃不佳的状况到底有多严重呢？那之前那个在日经新闻上面有一个资料，就是根据 O E C D 的资料，日本人睡眠不足跟睡眠品质不佳对日本的造成的经济损失高达十五兆元。所以日本身为一个睡眠睡眠科技的大国，竟然做出这种因为失眠而造成经济损害的风险非常的大。那要怎么克服睡眠品质不佳这件事情？下一节呢，播歌完以后，我们就要请专家来跟我们聊一下。现在我们先来听一下，听一下萧贺硕的大失眠。收听 News 9 8酒吧新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹，也欢迎大家到 YouTube 的直播现场《世界一把抓》的现在直播现场来看。我跟那个助理主持人友春，哎，友春退到镜头后面了的直播现场哦。然后跟现场的观众朋友打了声招呼，小美早安，还有小玉早安。那今天呢，要跟大家分享，就是我今天请到我的好朋友。也是我的气质帮他下了一个很很微的标题，叫“睡眠管理之人”。他是中正大学心理学博士，也是台湾应用心理学会的，应该是李事长吧？等下跟老师确认一下。然后也是我非常爱听的一个 podcast 节目。哇塞，心理学的创办人，我们现在先欢迎蔡宇哲老师。Hello， 老师好，好老师好久没见到你了耶。对啊，对，隔
1: 空见面，不过我看得到你，<對>你看不到我啦。哦
0: ，你有你有看到我是不是？我不是叫你不要开荧幕吗？<笑>没
1: 有，一定要看着你，看着有春啊，<笑>这样才能有临场感。对，有
0: 临场感。哎、欸，老师，你最近有，是不是很常被大家邀约去分享关于睡眠这个话题
1: ？睡眠的主题大概每一个月一定都会有几。是，那包含是比较专业的哈，嗯、像
0: 是
2: 比如
1: 说跟专业的人员，<是>是嗯，师、心理师，那也有一些是跟对大众的，那也有一些，比如说科技园区，可以说是台湾到处都会有不同的睡眠议题存在
0: 。嗯，所以现在那个睡眠品品质不佳，或者是大家入睡有点困难，这件事情是不是已经变成台湾民众的一个就是共同的烦恼了？所以大家就这个其
1: 实。这个其实可以说是全球的趋势。像你刚刚有提到日本的情况，因为日本为什么是科技大国呢？因为他们其实从几年前，他们已经预见了，就是将来这个睡眠一定会成为一个问
2: 题、哦，所以
1: 呢，他们其实从政府，然后从各大企业，他们都非常努力的去研发，怎么样去帮助人睡得更好，所以他们现在产生非常多助眠的科技，那开始一一的在减震在运作。哦、其实像美国或是欧洲各国，其实他们也都不断地在谈，要怎么样可以睡多一点、睡好一点。嗯哦、所以呢，这个其实不只是台湾、啊、是一个全球化的一个现象
0: 。嗯，老师你自己身为一个睡眠管理达人，你本身的睡眠品质怎么样？<笑>
1: 理想上大概都会不错，像我一般来讲，我大概第一个就是睡眠是规律的哦，我睡觉时间跟起床时间大概都差不多。第二个，我的睡眠时数大概都会抓在七小时
2: 左右
1: 。嗯嗯。不过呢，也不是每一天都这样啊，我也是会失眠哦。不过我觉得我比一般人还要幸运的是，我有足够的睡眠知识。当我失眠的时候，我会知道怎么样去调整。嗯。哦，因为很多长期失眠者。他们的开始，他们为什么会开始失眠？嗯，主要是因为他一刚开始可能短期失眠，可是短期失眠他会非常焦虑啊，是，他会非常担心说啊，怎么怎么办怎么办？我这几天都睡睡不好，那这种焦虑呢，其实是会恶化。对他如果没有用正确的方法去改善的话，他就会越来越严重，他就会衍生成那种长期失眠。嗯，哦，所以我偶尔也会睡不好。但是当我睡不好的时候呢，我就会知道说啊，好，那我应该用什么方法来调整
2: ？嗯、哦，所以我
1: 大概睡不好的时间了不起就是维持个一两个礼拜，嗯，那我就会慢慢慢慢恢复，嗯，对，所以我非常提倡大家要有一点正确的睡眠姿势，嗯，这样子你就很像是打疫苗一样，你知道吗？好、嗯哦，因为疫苗是怎样防止重症嘛，对不对？嗯哦、所以如果大家有一个正确的睡眠姿势的话，你就不会让你的这个睡眠困扰持续很久，就很快可以帮你恢复、嗯
0: 。嗯嗯嗯,嗯，我们在直播的听众朋友说，哦，这个主题很多人都极关心，希望寻求解方。那老师刚刚在那个跟我们聊天有谈到说，如果老师有小失眠的话，然后会用那个睡眠自己的睡眠姿势去调整，然后大概过。那个比较长的话，大概一两个周期就可以调整回来。那那，请老师跟大家分享一下，老师大概会用一些什么方式去帮自己做调整呢
1: ？应该说，如果我睡不好的时候，我会更加的去注意我自己的生活规律性。嗯，好像什么叫生活规律性呢？如果我们讲比较大的原则的话，因为我们在白天的时候，你有比较多的活动量。那晚上的时候呢，<對>你有没有比较少的活动量跟比较安静？嗯、啊，所以简单的讲，就是一个动跟静之间的一个调整。嗯，你白天要多动，哦、啊，嗯、这个多动包含是身体上的跟脑子上的。
2: 嗯，哦、啊，然
1: 、就是、你尽量的活动都在白天，嗯、然后晚上就是要静
2: 。<是>那你
1: 的身体上也要放松啊，嗯、那你脑子也要放松。像你刚刚讲的，你睡觉前看怪奇物，这<笑>就不是放松、啊，<笑>不好，对不对？<笑>对，所以。当我睡不好的时候，我会更去注意，哎，我白天有没有足够的活动量？
2: 是。那
1: 我晚上应该要放松的时候呢，我有没有真的放松
2: ？嗯、哦，会
1: 去特别检视这一点，因为平常我们都平常我们睡得好的时候，我们不会在意嘛，对不对？对像你睡得很好，我睡觉前看《怪奇物语》没差啊。
2: 嗯,嗯,嗯可
1: 是你一旦睡不好的时候，这一些原则你就要更去注意，去注意说你到底有没有做好。哦，这是第一个。嗯、那第二个呢？我会去小小心。让自己有没有吃到那种会影响睡眠的东西？哦、嗯，比如说晚上睡觉前，我吃盐酥鸡啊，嗯、喝可乐，喝酒。其实基本上睡觉前喝酒是不太好的。哎，老师，睡觉<精>
0: 前吃盐酥鸡也不行
1: 。它会让你消化比较不好、啊。<笑>我们不太建议睡觉前吃东西耶
0: 、
1: 欸。嗯嗯<笑>嗯。嗯欸、应该说啦，如果你睡眠正常，或者是你甚至你是年轻人，嗯、你睡觉前干什么都没差。对，因为像以前我们大学的时候，我睡到前还去吃吃到饱也没差、啊，但问题是，<笑>好狂野的青
0: 春岁月哦，<笑>老师
1: ，每个人的青春都这样的吧<笑>？好
0: ，睡睡前吃吃到饱也没关系，然后现在就不行那
1: 现在对，<笑>因为现在一方面年纪比较大了，
0: 那另外一方
1: 面就会比较。自己的睡眠比较容易受干扰，是哦，所以你会尽可能去排除那一些会影响睡眠的东西，
2: 嗯，哦
1: ，所以我如果一旦睡不好，我就会开始去检视，哎、欸，我有没有不小心喝了酒啊，吃了什么东西啊，等等等等的，嗯嗯，好、哦，那接下来第三个，我会在晚上的时候会帮自己。做更多的放松的练
2: 习、
1: 嗯欸，像是冥想啦、啊、静坐、正念的练习啊，等等的，嗯、很多都是你的白天就是太过于紧张，你白天的那个压力没有纾解的关系，嗯，对，所以我大概都会从这三个方面然后去着手
0: 。好，先休息一下广告后回来，我们再跟睡眠达人蔡宇哲老师继续聊天。欢迎收听 News 9898 98新聞台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。欢迎到 YouTube 的直播现场，跟我们一起看节目。那这一节跟上一节不同，就是那个助理主持人友春，因为要去别的地方上班，所以他就先离开了。身为一只那个斜杠的那个萌犬，它也是很多工作的这样子。然后再跟大家复习一下，我们上集在讲的是什么呢？就是现在 Work from Home 的人越来越多了，所以我们这一集呢，特别请到。我的好朋友中正大学心理学博士，还有我很爱听的一个节目叫《哇塞心理学》的创办人蔡宇哲老师，睡眠管理职人蔡宇哲老师来跟大家分享睡眠品质的一些小秘诀。那上一节呢，宇哲老师有讲到那个他如何管理自己的睡眠，但我很想问宇哲老师的是，因为我跟各位听众朋友简介一下，宇哲老师本来在学校教书，那后来自己出来创业以后呢？那之前就做了决定，就是全心投入创业这件事情，所以那个他现在就等于是一个斜杠多元的，在也不算是在家工作，就是呃多元工作者的其中一种 freelancer 的工作形式。那我觉得那个呃 freelancer 这件事情很容易让生活跟工作的界限模糊。想请问老师呢，你有没有因为工作或者是呃界限模糊这件事情，导致自己睡眠品质不好？或是因为睡觉前一直想工作的事情，然后导致自己无法入睡
1: 。我自己是还好，但是我觉得我比较幸运的是，我在在家工作，就是、自由工作之前，<是>我就已经做好调整了。因为我本来在大学教书嘛，其实大<對>大学教书，你只要把你自己在学校应该要做的课程管理好之后。其他的时间你本来也就是比较可以自由安排，对。那离开学校以后，我只是变成更多的时间在家里。嗯。不过我要跟大家分享，其实我们有知道有非常多就是在家工作者
2: ，嗯，他们
1: 比较会出现的一个问题，的确他们也是会睡眠品质会变差。但是为什么呢？就大家可能会觉得说，哎、欸，在家工作很好啊，你不用通勤啊，省了通勤的时间啊，那你对你都可以在家很多的时间，你都可以自己安排。可是呢，在我自己在家工作的经验，当你在家工作以后，你每天的活动量会非常的少
2: 。对，好、哦，嗯，像
1: 一，因为我有穿戴式装置，我会记录我的步数嘛。嗯，如果我没有刻意出去吃饭，没有刻意去走动的话，我一天大概只会有三千步左右
2: 。嗯，这个
1: 其实这个活动量其实对一个人来讲是太少的。那相较我们上一集，我我们有提到，就是你怎么样让你的睡眠好一点，嗯、就是你白天要多动嘛。嗯、对，好，所以在家工作者，他就很容易会变成是，他整体的活动量都变得太低。嗯，那这个其实是会影响到我们生理时钟的规律性。是，那影响到你生理时钟的规律性，你就会影响到你的睡眠
2: 。嗯，
1: 哦，所以呢，我现在我依然是维持着每天要一万步这样子的一个规律性。那一万步我都会在白天的时候满足
0: 。就是特地出去走来走去吗？其
1: 实也不一定会出去，如果可以出去我就会出去。可是现在这几天高雄很热
0: ，
2: 嗯，所
1: 以我这几天都会在家里，因为我家有跑步机
2: ，嗯所以我就
1: 会在家用跑步机，嗯、或者是我会在家就跳一些润巴啦、啊、跳
2: 绳啊<笑>之类的，嗯
1: 、欸，就整体来讲，我我有帮自己规划一些在室内可以活动的一些方法，嗯。啊、哦，就是原则仍然是满足我刚刚讲那个最核心的关键，你白天有足够的活动，
2: 嗯、对，
1: 哦，那很多在家工作者其实都会忽略掉这一点。那其实这个对生理时钟的影响很大，嗯，那你影响到生理时钟，其实后面也会影响到包含你的情绪啦、啊，包含你的睡眠啦、啊，<对>包含你的饮食，嗯、欸，所以这个就是要请大家可以多多关注的哦，白天的时候记得要有一定程度的活动量。嗯
0: 嗯嗯，没错，老师刚刚的分享就让我想到，哎、欸，老师，你知道我不是早年在红海工作嘛，嗯、对不对？然后呃，我我记得我跟老师分享过，那个郭董几乎不太需要调时差这件事情。<笑>对，就是因为我跟他出差的时候，然后大部分的人，比如说你有飞过换日线的，然后到了新的出差地点，都有一段很昏沉的要调时差的时间，但郭董几乎不用。的原因是他也会强迫大家这么做，虽然有点痛苦，但就跟老师讲的一样，他会一到呃工作的地点以后就去跑步或者是游泳，所以他就把当地的时间的白天的运动量马上做出来，所以让身体适应那个白天要动，然后晚上要静的情况，就很像宇哲老师刚刚说的。嗯、哎，老师，我另外想请问一个啊，因为我最近也大量在家工作，那那个你要怎么做出就是晚上这个静态的？生活氛围，尤其是那个宇哲老师的太太也是同行嘛，就娜娜老师。所以那个同行的话，会不会在家一直聊工作的事，然后就一直聊，一直聊聊到睡前还在聊，就无法正念跟冥想。因为我老公就很还，比如说我想要正念或冥想的时候，他就會来拍拍我肩膀，然后跟我说：“哎、欸，那个白天那个什么。”然后我就说：“我想要静静。”然后大概两分钟以后，他又会跑来拍我肩膀。<笑>然后就整个活起来，你知道吗？老师，你跟那个师母是同行，没有这种烦恼吗
1: ？哎、欸，其实不会耶。嗯、那我我觉得不会，也可能是一种巧合啦。因为晚上我的两个小孩都在家，嗯、我因为我的孩子一个七岁，像一个两岁多<是>哦，所以他们都会非常需要就是我们的陪伴，<对>一下子要陪玩啊，嗯、要陪看书啊、嗯、等等，然后陪睡觉等等的。欸、所以我们晚上几乎很。大了一段时间，我们都是放下工作，嗯，然后都是在跟他们在那边五四三的，嗯嗯嗯嗯、哎，那刚刚有听到你有提到，就是你老公没有要让你就是静下来去做这个概念。<笑>其实跟跟大家分享，其实有的时候你也可以全心的投入，比如说跟老公、跟孩子。一去对话，或者是一起去游玩，嗯嗯、哦，那其实也是正念感受的其中一一一种体验方式啦、啊。是，哎、欸，因为像我有的时候就，就因为我那个两岁多的女儿，哦，她一定会叫你主题目啦，叫你干嘛、啊？嗯、对，那有你就全心全意的那二十分钟左右。一个投入就在那边陪他，嗯
2: ，其实这也可以
1: 让人有一定程度的一个放松的效果，嗯，而且你也会感受到你跟家人之间的联系、嗯、会变得比较紧密嗯，嗯，哦，所以很多人比如说以育儿来讲，大家大家很习惯用手机育儿，哦，嗯、就是你就在那边玩呐、啊，他就在那边划手机。对，这当然也不是说绝对不行啦，嗯，哦，只是说我们每一天都可以花一点时间，嗯，那全心全意的跟你的伴侣或者是跟你的孩子，哦，就一起聊天也好，或嗯，一起游玩也好，哦，那这其实也是一种很好的放松
2: ，嗯，因为你全
1: 心全意陪他组积目，你就忘了你工作的事情嘛，嗯，对啊，嘿，所以我自己是因为孩子回来了，嗯，啊，所以就会开始做这些比较静态的事。那等到孩子睡了以后呢，我也累了，我也不想工作
2: 了。嗯嗯嗯，所以
1: 我们通常都是这样子切的，还算蛮清楚的。就是白天就是全新工作的时间，那晚上就是孩子跟放松的时间这样、
0: 嗯。所以老师之前一直在提倡那个正念这件事情，也就是包括了把那个念头完整的转移到其他的事情上，让自己有一点转换的空间，是不是？
1: 对，其实正面
0: 大家比较熟知
1: 的会比较列是静坐或冥
0: 想，对对对，当然是一
1: 个人的状态底下，你最好可以练习的一个方式是。可是真正我们在生活上的体验的正面，它强调的其实是你的注意力在当下，你去感受你当下的所有的这一些感官，嗯，哦，比方说你在跟孩子玩的时候，你如果去注意他的形态啊，注意他的情。那注意他想要做什么，那你也全心全意的投入在里面，嗯，这也是一种当下，嗯，那甚至国外有很多的研究，嗯、他发现你生活上的很多的事情，你只要可以是去投入在当下去感受的话，你的心情会不一样，哎、嗯，像是有人做过正念洗碗，你
0: 知道吗？嗯、大家不是都很不喜欢洗碗？<笑>正念洗碗吗？
1: <笑>对，嗯，那它的概念就是、嗯、你，因为我们。碗不开心，你通常是哦，这怎么那么脏？到底谁吃的？对啊，哇，每天要洗碗很烦。
0: 老孙现在好像我的 OS 哦。<笑>
1: <笑><笑>可是正面洗碗，你今天回去，或者是你下次洗碗，你可以试试看。是就是你,你在洗的时候呢，你就去感受，比方说这个水冲下来的温度
2: ，就觉得哎、嗯
1: 欸，水的温度是什么样子。然后那个洗洗碗巾，那鼓溜鼓溜的触感
2: 嗯，嗯，怎么样？
1: 嗯，那它鼓溜的声音是什么样有没有一个节奏？嗯，那你在洗的时候呢，这个碗的那个表面它的变化是什么样？哦，所以简单的讲，就是用你的五感，嗯、哦，就是你的视觉、听觉、嗯、触觉、味觉等等的，去感受你正在做的当下的那个味。嗯，这个其实就是生活上正念的一个展现。嗯，而在很多的研究跟理论都发现，如果我们可以在生活当中，你都插入这样子的一个正念的感受的话
2: ，它其实对你来
1: 讲就是一种放松。嗯、欸，因为你同样是在洗碗，你何不用放松的方式去洗碗？嗯，那你如果洗碗就一直在那边想，哦，好多，好烦哦，老公为为什么不来洗？老公为什么不来洗？嗯、那你是不是压力就很大
0: ？对，负面情绪会越滚越大。对啊，嗯，我一定要回去把这个正念洗碗的观念好好的教授给我先生，让<對>让他 enjoy 在每个做家事的当下。<笑>因为我刚那个听到老师分享说要投入在陪孩子的这个关键里面，因为刚刚讲到我老公，因为他本身就是属于浅眠跟多梦型的，那我觉得因为现代人都大量的使用三 C 在工作。所以，他常常就跟很多人一样，我有时候也会就处在一种那个身在心不在状况。然后，比如说我小孩在玩的时候，然后我先生就会在旁边用手机，然后那个小孩在那边做做积木，然后拿给爸爸看，然后我老公就会那个可能投入在手机的世界里，然后就会用很敷衍的声音跟他讲说：“妈，好棒啊，你做的真好。”然后我孩子就会转过来用很厌世的脸看着我说：“爸爸又在敷衍他每次说“哇，好棒啊”，就是他根本没有在看我。然后我小孩还会用他爸爸的声音一模一样的学一次，说“哇，好棒啊，刘冠英，你真的好棒啊”。然后所以小孩其实都知道你心不在他身上这件事情。所以刚老师的分享就让我觉得说，那个其实生活中的现在正念所讲的，因为我本来对正念的了解就是比较集中在冥想这一段。不过刚听完老师的分享，大概就是生活中每个。呃，片刻其实都有值得投入的细节，就让自己活在那个当下，嗯、然后念头集中在那个当下。老师，可是如果那个当下，其实你发现自己在一个负面的情绪里面，那你还是要去直面它吗
1: ？哦，这这会关关乎你是自己一个人，还是你是在比如说像陪孩子。因为负面情绪，我们多半会有两种处理方式、啊、第一种就是转移注意力，这个大家比较简单嘛。对、哦，所以比方说，如果现在是我陪孩子的时间，虽然我有
2: 负面情绪
1: ，可是我会透过就是投入去陪他玩这个方式，来转移我的负面情绪
0: 。好，老师，稍、哦这个、稍等一下，下一节回来我们再继续聊哦。谢谢，欢迎收听 news 9898 98新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠英。我们同时在 YouTube 酒吧新闻台开直播，欢迎听众朋友们到 YouTube 上跟我们一起看直播的现场。今天邀请到的是我的好朋友，中正大学心理学博士，也是我很喜欢的节目《哇塞心理学》的创办人蔡宇哲老师。宇哲老师上集节目那个讲到一半，不小心被我打断，因为我们要进广告了。讲到一个很关键的地方，就是我刚问宇哲老师说，关于正念这个呃观念呢，如果。你当时的情绪跟感受是极为负面的，那你要怎么去呃观察跟面对你这个情绪状态？宇哲老师，请帮我们继续的分享
1: 。好，那刚刚有提到第一个最简单的就是转移注意力嘛，就转移到一个比如说跟孩子玩或者看书这件事情上。那第二个呢，你怎么去直面你的这种负面情绪？嗯，这当然也有非常多种啊。那跟大家分享。做法会更像是抽离，或者是说退一步。嗯，哦，比方说，呃，我觉得有可能是因为研究者的心态。嗯，比比方说，如果我跟我的孩子在一起，那我突然觉得说，哎，哇，做阿扎，哎，就是情绪很差，嗯，是觉得很烦躁，那我就会开始想，我就会退一步想，哎，我为什么会这么烦躁？嗯，那它的原因是什么？哦，那有可能是因为我工作没有完成的关系吗？嗯，那有可能是孩子他的行为没有符合我的期待吗？是哦，就会变成是你会变成是用一个像是第三者的角度去思考你这个情绪到底发生了什么事。好，那重点并不是说我有没有找出答案哦，重点就是这个抽离。
2: 嗯
1: ，哦，当你可以去抽离开你的情绪，用第三者客观的角度去看的时候。这样子，你一旦想一一一点时间之后，其实你对你的情绪就会用比较中性的一个态度去看待它、哦。那这个其实就是在正念里面强调的，就是你要不评价，嗯、而且你是中性的去对待你所感受到的这、這個、这个情绪跟这个感受、嗯哦，所以每一个人的方法不太一样。我是用这种退一步、用第三者角度的方式去思考、嗯。现在的感受，哦，你不要自己跳进去漩涡里面，嗯哦，你就去想各种可能性。嗯、有的时候你会想到说，哦，对，其实这件事情你这么烦，其实也并不是一定是孩子的错，
2: 嗯、也并
1: 不是一定是我的错，
2: 嗯，哦
1: ，这可能是因为我们我跟孩子不对频而已，嗯，因为孩子喜欢快乐嘛，对不对？嗯那当然是以快乐为主啊。那我是我可能就当下我想要工作，嗯，就我我们两个人方向不一样而已。那有没有可能？我们稍微调整一下，那或者是就像我刚刚上一集跟你讲的，有没有可能我是放下工作，嗯，十分钟，我全心全意陪你，嗯、让你快乐，嗯，那你快乐完就换我工作，嗯,嗯,嗯哦，所以就是我生活当中就遇到这种负面情绪的时候，他就会跳出这种解决模式
2: ，嗯、然后去
1: 。研究去思考说到底是怎么回事？嗯，好、哦，那透过这样子比较中性的方法去观察、去感受你的负面情绪。好、哦，那一段时间以后，你会发现你的这个负面情绪就很快的可以把它终止掉。嗯，好、哦，我我们刚刚讲到个抽离，最重要的就是就不是要找答案，而是你要中断它
0: 。嗯，哦，当你
1: 可以中断它的时候，你就比较不容易受到它的影响。嗯
0: 嗯嗯嗯，就是关键是我们不要。就是跳进那个负面情绪的剧本里面，然后把它越演越烈，有没有？对对，因为我发现那个其实，因为我很爱听那个《哇塞心理学》嘛，然后<笑>、欸、这哎这集不是《哇塞心理学》埋的字，入，是我本身很爱听，<笑>哦、我被台长赶走了。那个就是呃，老师在节目里面常常会跟很多不同的来宾对谈，但因为有趣，就是每个人其实人格特质不同，然后生命经验也不同。所以在面对挫折跟失败经验的时候，大家会有不同的处理方法。那我有时候听到，就会觉得，哦，那个谁谁谁啊，然后他去面对失败的状况很特别。因为像我早年，我比较年轻的时候，就是，呃，像老师说的那种，我会把负面情绪越演越烈，或者是一直去抽丝剥茧的想。然后我记得我上次上老师节目的时候，我有跟老师聊到这件事情，然后老师就有跟我说，他觉得。呃，因为我本身也是作家，也是有在写书嘛。然后老师就跟<是>老师就跟我讲说，诶、欸，叫我不用把这件事情就是看得太严重，因为有一些呃创作者或者是写作的人，确实是会有比较喜欢去挖自己情绪的这个习惯。但是如果那个慢慢的建立就是正念，或者是去客观的看待自己情绪的这个习惯，久了好像会对自己的影响是比较正面的。然后后来我就慢慢的练习，就是去观察自己情绪这件事情。我发觉其实是还蛮有效的，而且去呃把自己他者化，就像老师刚刚讲的，你用一个旁观者的角度去看自己的情绪或看现在发生的事情，就会觉得好像一切都没有那么严重，然后也比较不会带进那个睡眠的剧情里面去。所以那个我身边有一些朋友呢，他们是呃嫁。正常工作日的时候，因为工作的情绪影响的关系，所以就是一到五的睡眠状态都很不好。那通常这种，呃，我觉得这一类型的上班族应该都是三十到三十五岁到就是三十前段的上班族，然后他们会在礼拜四或礼拜五，多半是礼拜五就去喝酒狂欢，然后礼拜六，然后因为宿醉关系就睡很久，然后所以导致他的睡眠品质是一到四是很差。然后礼拜五因为喝了酒就会断片嘛，然后六日可能都在昏睡。嗯、老师，你对于这种大起大落型的睡觉的状态，那个专业上的看法是怎么样？六日这样是补得回去的吗？
1: 这个其实是非常不推荐、欸，的，非常不推荐啊，嗯，对，因为其实这个现象它也几乎是一个全球性的现象，对啊，哦、嗯，因为随随着我们的工作越来越复杂，现在睡眠就整个发现一个，我们叫它社交时差，社交时
0: 差，嗯，
1: 对，就是像你刚刚描述的，礼拜五。晚上可能出去狂欢，对社交嘛，对不对？对那礼拜六就睡睡得很晚，那后<对>、啊、礼拜六也很晚睡。对，那这个睡眠的情况，它就很像是在这两天周末这两天，可能是跨越了可能三到五个小时的时区。对、哦，因为它整个的这个时睡觉时间跟起床时间往后延嘛。
2: 嗯嗯。嗯哦，
1: 那这就造成了一个我们所说的生理时钟的不稳定。是。好，那这个生理时钟不稳定，你就想象你自己。然后坐飞机去三到五个小时的国际，嗯、两天你又立刻又回来，嗯、所以你的身体是接受了这个很快速的一个变动，嗯、哦，那在这种情况底下，其实有陆陆续越来越多的研究就发现，如果这种社交时差越严重的，哦，那它对于肥胖、对于心血管疾病等等的，嗯、它的罹患的风险都会提高，嗯，哦、那二零一七年有一个研究，它更仔细算出来，就是你如果。你在周末的时候，你越晚一个小时，好、哦，你的心血管疾病的风险就上升十一趴，这是也太恐怖了吧？对，所以你晚两个小时，它就二十二趴。哦,哦它，它它是用这种方式在累积的<笑>。嗯，嗯对，所以我们通常会不建议，就是在周末的时候，就是非常严重的补眠啦、啊，就是狂睡这
0: 样子。嗯、对。对，老师说的很正，很真切，因为我这个。就是有几个这种经典喜欢在周末狂睡的朋友都很胖，哎、欸，这样我的朋友会不会对号入座？没有，反正就是这些胖子就是在说你们。那老师，如果他是就是有这种状况，就是一到四因为工作的状况睡得比较不好，那到周末的时候他又比较放松，那这样子比较适当的睡法应该是怎么睡比较好？他周末就是会能睡比较久，那要怎么补是比较适当？的？
1: 对，其实我们还是要从治本知道因为它周间睡太少嘛，我觉、嗯、我们多半第一个一定要去调整它周间。那你周间晚上如果真的不能睡太多，那你有没有可能白天可以小睡个二十分钟？嗯嗯嗯，哦，你要尽量啊去用用用小睡一次，或者是周间多睡个二,二三十分钟的方法，哦，这是第一个。那第二个呢，我们也不是说你一定不要周末补眠，是但是你周末补眠的原则。就是不要比你平常周间的时候在变动超过两个小时嗯嗯、哦。比方说你平常周间你可能是七点起床，是。那你周末的时候你就让自己补两个小时，补到九点。嗯,嗯,嗯对，因为变动太大就会出现我们刚刚讲的社交时差那样的现象。嗯嗯嗯嗯那一般我们会觉得说你的变动如果小于两个小时的话，那就在可以接受的范围
2: 。嗯,嗯,嗯对
1: ，所以你周末还是要补。但是呢，就不要用那种延后睡，嗯、然后又延后起来的方法。如果真的睡不够呢，其实你周五应该要早一点睡才对啊。嗯嗯嗯、欸
0: 、我年轻人通常<你>听不进去啊。
1: <笑>对，通常都是要年纪像我这样子，我们才知道哦。嗯、对。嗯，谁跟你我
0: 们呢？老师不要把我们会被粉为一谈哦。<笑><音>我们女性都是
1: okay, ，永远<是>我啦，像我这个样子。<笑>今
0: 天跟老师聊了很多睡眠的知识，但因为时间关系，那个今天好像聊得还不过瘾，下次再邀老师来节目上。没问题，<對>我们
1: 再来聊聊第二集
0: 。对，因为我们我今天先帮听众朋友做个几个总结，因为直播很多朋友在问那个睡觉的问题。关于睡觉这件事情呢，老师刚刚今天讲了几个重点，就是我们白天要多动。然后晚上要渐渐的把自己的状态调到静态的模式，然后还有你要小心飲食，睡前不要吃太多，以及我觉得今天很受用的一个状况就是你要活在当下 ，enjoy 生活的每个片刻。今天谢谢老师，我们下礼拜三再见
1: 。谢谢，拜拜，拜拜
0: 。